0: 4.20, un podcast sobre cannabis Esquivando algoritmos del prohibicionismo. En el cuarto episodio de 4.20 Entrevistamos a Carmen Segón Ella es ginecóloga, sexóloga clínica E integra la ONG Cannabis Medicinal Río Negro en este episodio, Carmen nos introduce algunos conceptos sobre las terapias de cannabis medicinal y también sobre el placer. Genial. Bueno, buenos días. Estamos aquí con Carmen Segons.
1: Buen día, Nadine. Realmente hace un hermoso día. Sí.
0: La verdad que sí. Sí. Parece primavera casi. Sí. Queríamos compartir en esta oportunidad una charla sobre el derecho al placer y el cannabis.
1: Sí, es muy interesante, pero eh, yo soy médica. Y Bien. dentro de eh, los usos, el primer uso de todos del cannabis es contra el dolor, el dolor crónico. Este, después, sí, por supuesto, actúa sobre diversas patologías del sistema nervioso, entre las cuales está la epilepsia. Eh, una cosa, y por supuesto, nosotros hablamos de cannabis terapéutico porque va englobado también el placer de inhalar el cannabis. Bien. Sí.
0: Sí, no, en realidad me quedaba como sonando el concepto El derecho al placer de haberla escuchado eh, o, o si se quiere como a disfrutar, digamos De algunos
1: encuentros más íntimos relacionados al cannabis Sí, porque el cannabis, Nadine Nosotros trabajamos con tres moléculas en este momento Aunque hay muchas más Trabajamos con el THC, con el CBD y con el equilibrado que tiene el 50% de cada una de estas moléculas. Bien. El, el cannabis se conoce desde hace milenios porque hay pinturas rupestres que se han encontrado de más de 3.000 años y hasta 10.000 años. Los primeros que lo usaron fueron eh, los chinos que ya está descrito en la farmacopea de ellos. Eh, un día pensando, yo soy sexóloga, soy ginecóloga y soy sexóloga. Entonces, cuando yo hice el posgrado de sexología, eh, teníamos una profesora de arte erótico, que era una cosa increíble, porque había obtenido su doctorado en Londres. Entonces, ella nos mostraba en láminas en, hace bastantes años. Entonces, en ese momento, las eh, láminas, todavía no estaba toda esta tecnología que tenemos ahora y las láminas de las relaciones sexuales en Oriente no solo estaba la pareja, sino siempre estaban rodeados por alguien que tocaba música, por eh, aromas diferentes por comida, por bebida y realmente se veía como una, eh, un disfrute total Mientras, en occidente, teníamos relaciones a través de una sábana con un agujero en el medio, como les digo siempre. Entonces, pensando en eso, pensé, este, evidentemente, aparte de la cultural y sobre todo lo religioso, en Oriente siempre se conectaron las personas con los sentidos. Y llegué a la conclusión, que evidentemente, esta gente conocía el cannabis. Porque el cannabis es desinhibe. ¿Cómo desinhibe el alcohol? Pero el alcohol es eh, un sedante, es, eh, y en cambio el cannabis no, el cannabis excita Entonces, la vivencia de una relación sexual alcoholizado y una vivencia con cannabis es completamente diferente.
0: Totalmente, el encuentro íntimo, podemos decir que uno es más consciente o, o no, no quedamos tan de modo inconsciente como a veces sucede con el alcohol. Claro, ese sentido. Este,
1: sos más consciente y te conectas con todos los Bien. sentidos, o sea... Ves mejor, o oles mejor, tenés mejor gusto y tenés una mayor sensibilidad en la piel. Sobre todo las mujeres. Nuestro órgano sexual más importante es la piel.
0: Bien, bien para el encuentro. Y en las, en las consultas, ¿recomienda cannabis?
1: Depende de qué patología. Eh, a las mujeres nos viene muy bien el cannabis, porque las mujeres alcanzamos el orgasmo cuando nos dejamos llevar. Si yo me pongo a pensar, quiero tener un orgasmo, quiero tener un orgasmo, no lo voy a tener nunca. Si me dejo llevar por los sentidos, sí voy a tener un orgasmo. Y eso es lo que me da el cannabis, me da esa sensación de entrega al placer. En los hombres, el CBD, no el THC, el CBD es un poderoso ansiolítico. Entonces ayuda a controlar la eyaculación precoz.
0: Bien, en relación a esto podríamos decir que para ambos géneros o diversos géneros, para no cerrarnos solamente sí. en un binomio, no mujer. en el binomio hombre-mujer, eh, se solicita. ¿Podríamos decir que, eh, si los cuerpos feminizados o los masculinizados son quienes más lo requieren? No sé si se entiende la pregunta, pero... ¿O es un 50 y 50 quienes eh, utilizan para la terapia sexual, podríamos decir, el cannabis?
1: No, Yo te diría un 50 y 50 por ciento, bien. sí, sí. Es decir, eh, yo siempre cuento que me hice sexóloga por eh, la cantidad de consultas femeninas que tenía y ahora atiendo mucho más consultas masculinas que femeninas.
0: Claro, porque coexistía un estigma social de que como que el varón no recurre tanto a pedir ayuda en esa situación Por una cuestión de que el varón debe, debe complacer, debe, debe dar... Sí, pero
1: el varón cuando tiene problemas paga por tener placer, eso es histórico ¿verdad? Las mujeres Estamos en otra Histórica y culturalmente En otro y bueno Está bien y dejarlo pasar Yo pienso Que si existiera un Oscar Para las mujeres que simulan Un orgasmo No tendrían competencia mundial Porque hay las mejores Simuladoras del mundo
0: Realmente eh... ¿Cuándo conoció usted al cannabis? ¿Cuándo apareció en su vida
1: esta planta? Eh, el cannabis apareció en mi vida hace más o menos cuatro años uh -huh. por eh, un problema de salud. Eh, tengo eh, muy serios problemas en la columna, escoliosis, pensamiento, etc. Que, que son una consecuencia de mi trabajo, pero también de la edad que tengo. Nadie, voy a cumplir 81 años, así que son un montón. Este, estando en el bolsón... Eh, vi que había alguien que trabajaba con sustancias vegetales y me presenté como médica y le dije si tenía cannabis. Y cuando lo probé, empecé a notar una mejoría muy, muy grande en mi terapia del dolor. Después estoy en la ONG de Cipolletti, estoy en Came Río Negro. Ahora en Cipolletti tenemos sede propia, la ONG, wow. lo cual es muy bueno. ¿En qué
0: dirección se encuentra?
1: En la calle Resistencia 150. Bien, bien. Este, entonces, ahí eh, después me interesé médicamente, soy médica, eh, en congresos, un congreso en Bahía Blanca, hice todo el año de capacitación médica en cannabis con la gente que tiene la cátedra de cannabis en la Universidad de La Plata. Y es un constante, constante aprendizaje, es un constante, constante aprendizaje el cannabis. Y en última, mi última etapa en eso ha sido mi autocultivo para fabricar mi propia medicación. Wow. En eso, eh, soy abuela, tengo muy buena relación con mis nietos, son adultos como vos, y siempre me preocupó mucho esto del alcohol en los adolescentes, que era eh, mi pregunta. ¿Tienen que emborracharse para divertirse? Parece que es esas previas, parece que es una condición sine qua non hasta para ir a un boliche. Una de las cosas que me dijeron era eh, que el trago en los boliches es muy caro, entonces van eh, tomados antes, pero no, no es un argumento que me convirtió porque aparte, el, el alcohol trae muchos trastornos orgánicos. Claro. Entonces, empecé a ver en reuniones de mis nietos, con sus amigos, que compartían un porro. Y los veía en una charla más relajada, mucho más desinhibido, muy alegres, pero sin ninguna de las consecuencias que traía el alcohol. El alcohol trae. Vómitos, náuseas Bueno, todos lo sabemos. Dolor de cabeza Dolor de cabeza, sí Entonces, me pregunté Le eh, pregunté eh, Digo, ¿por qué este, eh, Es tan caro? ¿Qué pasa? Entonces me dicen, abuela, mira, lo que pasa es muy simple El porro que se vende El que viene de Paraguay eh, ¿Puedo nombrarlo? Pues sí, ¿no? claro, claro, <risa> claro sí, sí. Tiene merca para claro. hacerlo más adictivo entonces ahí dije, no, busquemos el cultivo del THC para mis nietos. Por eso me dijeron en un congreso que era la abuela canábica. <risa> ¡Qué hermosa!
0: <risa> y a partir de ahí, que también hace reducción de daños usted, me parece, sí. cuando está cultivando un cannabis de calidad para sus
1: nietos. Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Sí, además nos... Creo que esto nos ha pasado a todos los jóvenes. Nos encontramos en una situación vulnerable cuando queremos sí. consumir algo de calidad y más relacionado, bueno, justamente a esta planta que, que todavía no es legal en, su, en, lo, en lo completo, digamos.
1: Claro, empieza a ser legal en lo médico, ¿cierto? Y, eh, bueno, ya se sacó internacionalmente del código de drogas peligrosas, sí, lo cual pasado. es un grandísimo adelanto, muy grande adelanto. Eh, una de las cosas que sí recomiendo es en eh, menores de 18 años el uso del THC porque evidentemente afecta el sistema nervioso, o sea nosotros fabricamos nuestros cannabinoides, eso fueron descubiertos. Nosotros tenemos un sistema que va unido al sistema nervioso que fabrica sus propios cannab cannabinoides y que es homeostático, o sea, tiende a estabilizar otra vez el funcionamiento del cuerpo. Perfecto. ¿Mm? Entonces, el THC, que es psicoactivo, anda muy bien en las depresiones, anda muy bien en desinhibir. Por eso sirve mucho en el sexo, porque te desinhibís. Bien. Y el CBD lo usamos más para ansiolítico y para el dolor. Aunque el THC, en fumado, en las crisis de dolor agudo es el mayor analgésico que sí.
0: ¡Guau! Wow, eso no lo sabía.
1: No lo sabía. No,
0: buena data. <risa> Excelente claro, data.
1: Claro, los usan mucho en terapia del dolor porque eh, con el THC se baja la dosis de morfina. Entonces, okay. en un enfermo terminal está mucho más consciente, más unido a su familia que permite todo este duelo, despedirse, todas esas cosas, que el enfermo que solamente recibe morfina claro. o cualquier otro opiáceo que se esté
0: dando. Bien, podríamos decir entonces que humaniza mucho más los tratos.
1: Exacto, muy bien tu definición Nadine, sí, humaniza.
0: Sí, a, a estar acostumbrados a escuchar siempre tratamientos o como la medicina más... Eh no sé si conservadora, pero la que predomina de, de mucho enchufe de aparatos en nuestros cuerpos, mucha intervención, a esto que, que hace una conexión distinta, a lograr a despedirte de un ser querido.
1: Sí, 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 por eso los que hacen terapia del dolor y cuidados paliativos son los primeros que están incorporando el cannabis.
0: Bien. ¿Cree que estamos muy lejos de legalizar la planta en su totalidad en la Argentina para los usos y formas?
1: No. No, no estamos muy lejos. Evidentemente va a empezar primero la industria farmacéutica. Ya hay cultivos grandes. Río Negro tiene en rico dos hectáreas que se están cultivando. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo porque eh, la evolución es imparable, siempre fue imparable en la humanidad. ¿no? no se puede detener, no se puede detener, no se puede. En, en algún momento eh, era imposible pensar en todo lo que es ahora la fertilización asistida, la compra de óvulos, la compra de semen, el, los embriones, la implantación de embriones, o sea todo eso eh, Hace 10 años era mágico, Nadie.
0: Claro, totalmente. Y no, estaba, eh, tan, no era tan accesible, digamos.
1: No era tan accesible. Uh -huh. sí.
0: Bien. Eh, ¿Y alguna recomendación para aquel que nos, nos puede estar escuchando, nos va a escuchar? Y dice, bueno, puedo utilizar para mi encuentro íntimo sexual... ¿Cuáles son las recomendaciones que si utilizas THC o CBD? Algunas recomendaciones generales.
1: Bueno, en los encuentros sexuales lo que más se usa es el THC en forma de porros. Sí. El problema que tiene el porro es que al quemarse tiene alquitrán y puede llegar a lesionar los pulmones. Por eso nosotros recomendamos los vaporizadores. Los vaporizadores son unos aparatitos donde pones la hierba y, de acuerdo a la temperatura, vaporizas CBD o THC bien. y te ahorras todo lo que es el alquitrán.
0: Bien. ¿Y en, en, en cuestiones de CBD?
1: Y el CBD anda muy, muy bien en la terapia del dolor. Anda en el dolor crónico, sobre todo, las artrasquias, o sea, la artrosis y la artritis. Eh, da muy buenos resultados en otros síndromes. La fibromialgia, que es esa enfermedad tan común, tan desconocida. Anda muy bien con la fibromialgia. Eh, este, en artrosis artritis, ya te dije. Aparte, lo que hacemos con la terapia del dolor con CBD, que empezamos a disminuir esa catera, catarata de medicamentos que damos para el dolor crónico porque das analgésico, antiinflamatorio, eso produce gastritis, entonces das un protector gástrico, el protector gástrico produce constipación, La das algo para la constipación, entonces es, encontrás enfermos, sobre todo eh, adultos mayores, en eh, que eh, tienen una catarata de medicamentos porque uno es el efecto secundario de otro. ...si nosotros con algo que no tiene efectos secundarios... ...como el cannabis CBD... ...ahorramos toda esa catarata que viene después.
0: Bien. ¿Le recomendaría entonces a alguien de adulto mayor... ...que pruebe cannabis?
1: Sí, de hecho yo tengo pacientes tratados con cannabis. Y tengo eh, anécdotas muy lindas de nietas que han venido a ver... ...por tener abuelas en un geriátrico llena de dolor y que hay que empezar despacito, pero en el geriátrico después todos se ponen contentos. O sea, eh, sí, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, estoy activa en eso. Pero, como yo digo en, en la ONG que estoy, en Came Río Negro, sí. todo paciente necesita un diagnóstico. Entonces, con un diagnóstico sabemos qué terapéutica dar. Totalmente.
0: Y a eso van, me parece que todas las organizaciones, asociaciones... Eh, que médicos y médicas se hayan involucrado es eh, muy interesante, porque es una tarea en conjunto, porque quiera que no hablamos de salud.
1: Por supuesto. Y de bienestar. De bienestar, de bienestar. Sí. Que es eh, lo que siempre desde hipócritas hacemos, Nadine. <risa> lo primero es eh, tratamos de curar. Si no podemos, aliviamos. Si no podemos, acompañamos. Pero siempre tenemos que darle lo mejor al enfermo. No siempre podemos curar. Justamente, una de las críticas que se le hace al cannabis es eso. Cura muy poco. El cannabis es sintomático. Entonces, el, el dolor es un síntoma espantoso. Eh, eh, las pérdidas de memoria es un síntoma espantoso. Eh, si nosotros podemos mejorar la calidad de vida, ya es un vaso muy, muy importante.
0: Bien. Hubieron noticias en, en relación a esta pandemia mundial que estamos todavía atravesando y el cannabis, pero no quedaba muy claro.
1: Bueno, según los estudios que se han hecho en países donde tienen mucho más estadística, uno de los países que tiene muchas estadísticas es, es Canadá, Sí. es este que aumenta en la inmunidad, o sea, tenemos, los que tomamos cannabis tenemos mejor sistema inmunitario, o sea, estamos menos propensos a enfermar.
0: Bien, ahí va, ahí va todo, porque quedaba como en la nube todo <ríe> Sí, esto. no,
1: nos quedaba en la nube.
0: Carmen, eh, y para ir cerrando, eh, ¿tiene alguna variedad de cannabis preferida? Y usted dice, bueno, a mí esta cepa me gusta, a mí esta planta me gusta su color. Lo que pasa, ploma.
1: Nadine, que a ver. ya no hay cepas, ah, porque que era la que primero habíamos pensado, la sativa, la índica. Se ha hecho tanta, tanta mezcla de unos y otros, que la genética ya es muy difícil. De definir. De definir. Okay. Decir, eh, lo que sabemos es eh, que es por cromatografía saber qué porcentaje tiene cada planta de una de las dos o las dos drogas. Pero Bien. lo hacemos por cromatografía después, generalmente con el aceite.
0: Bien. ¿Y usted qué prefiere en ese marco general? ¿Más
1: activa? ¿Más síndica? Depende del paciente. Ok. Incluso combino las dos. Si alguien es muy dolorido y con depresión, le doy a la mañana CBD, a mediodía THC y a la noche para dormir CBD. Depende. Com completo todo. Completo.
0: Voy a tener que ir a ese consultorio.
1: Cuando quieras.
0: Bueno, eh, hemos finalizado esta hermosa charla de mañana, muy interesante, muchas gracias por aceptar.
1: No, gracias a vos. Yo creo, es eh, mi filosofía, te digo, todo lo que tenemos es para dar. A veces cuando digo esto, la gente dice, ah, pero doy mi casa, mi coche, no. Podéis compartirlo, pero todo el conocimiento hay que darlo. El conocimiento hay que compartirlo y darlo. De cualquier tipo de conocimiento que tengamos.
0: Muchas gracias, Carmen.
1: No, por favor. Gracias a vos.
0: La edición estuvo a cargo de Wilson Massa. Conducción y producción, Nadina Jalif. Ilustración, Anabel Molina. Podés acceder a nuestra tienda online a través de Instagram y de Facebook. Tenemos ahí un merchandising para que compartas con tus amigas. En las redes sociales nos podés encontrar como 420 Podcast o Podcast 420. De igual manera, te dejo en la descripción de este episodio los links. Y vos te manejas. Muchas gracias por la escucha y por haber llegado hasta este momento del podcast.